0: 7000-es évek elején emberek tömegek költözött Denver agromerátumába. Emiatt az ingatlan árak az egekbe emelkedtek a környéken. Ez történt Herold Hentornal és második feleségével Tonyval is, akik friss házasként új életük megkezdésére vágytak Highlands Ranch kertvárosában. De történetük nem pontosan itt kezdődik. Ahhoz vissza kell nyúlnunk egészen 1995-ig. Sziasztok! Ez a büntények Podcast. 1995. május 6-án, pár héttel a 12. házassági évfordulójukat követően, Herold és Sandra Hentorn, Harold első felesége, lefelé haladtak a 67-es úton, Nyugat-Kolorádóban. Csak pár kilométerre voltak otthonuktól, amikor az egyik kerekük defektet kapott. Ez elég kellemetlenül érintette őket, mert az este elég csípősnek bizonyult. Lehúzódtak dzsípjükkel az útról, és előre sétáltak megnézni a lapos kereket. Az érintett gumi nem volt szétszakadva bár, de egyértelműen cserére szorult. A pár elő is készült a művelethez, hogy mielőbb fűtött otthonukba érhessenek felmelegedni. Előpakolták az emelőt, kerékkulcsot és a pótkereket, hogy lecseréljék a defektes. Két emelővel megemelték az autót, és elkezdték lecsavarozni a lyukas abroncsot. Szandra bemászott a kocsi alá, hogy felvegyen valamit a földről, amikor valami elképzelhetetlen történt. Az autó lezuhant az emelőkről, és maga alá temette az asszonyt. A tragikus esemény közben egy család, aki ugyanazon az úton haladt, meglátta a bajba jutott járművet, és lehúzódott segíteni. Elsőnek Haroldot pillantották meg a jip reflektor fényében, ahogy elkeseredetten, integetve igyekszik őket az autója elejéhez irányítani. A család hamar felfogta, hogy a jip alatt egy női test fekszik. Kipattantak és próbáltak valahogy segíteni rajta. Mire sikerült kiszabadítani a kocsi alól, már késő volt. Sandra addigra már meghalt. Harold, a férj, a pár perccel később kiérkező rendőröknek elmondta, hogy Szandra egy elgurult kerékanya után mászott be a kocsi alá, amit követően az ráesett és nagyon zúzta. A Douglas megyei serifiroda azonnal megkezdte a nyomozást az ügyben, de az nem tartott sokáig. A hatóság számára egyértelműnek tűnt, hogy mi történt Szandrával, ezért pár héttel az esetet követően halálát véletlen balesetnek minősítették. Ügy Lezárva. Az ezt követő hetekben Herold valahol 500 és 600 ezer dollár közötti életbiztosítási pénzt markolt fel, ami 160 millió forint körül van. A biztosító társaság nem akadékoskodott, hisz a halálukát balesetként határozta meg a hatóság. Ezzel egy időben Sandra autóban maradt holméjait visszaküldték Heroldnak, az autó pedig ment a Így végül nem maradt semmilyen fizikai bizonyíték sem az eset után. Itt véget is ért a történet, legalábbis egy darabig. Ugorjunk egyet az időben, 2012. szeptember 29-re. Herold még mindig Denver agromerátumában érdegél, de már új feleségével, Tonival, akivel együtt nevelik lányukat. A pár már 12 éve együtt van, és Herold meglepetést órát szervez feleségének, a Rocky Mantény Nemzeti Parkba, hogy megünnepeljék a 12. házassági évfordulójukat. Ennek megfelelően Tony és Harold felszerelkezett a túrára, és kiválasztott egy közkedvelt útvonalat a szarvas csúcs megmászására. Az út csodálatos és látványos sziklákkal szegélyezett részeken vezette keresztül őket, egészen egy kiugró szirtig, ahol Tony elővette a fényképezőgépét, hogy képeket készítsen lányuknak a csodálatos kilátásról. Ez volt az a pillanat, amikor a szikla szélén megbotlott és arccal előre belezuhant a 40 méteres éles sziklákkal kibélelt szakadékba. Tony teste olyan hatalmas erővel csapódott a kemény talajba, hogy gyakorlatilag azonnal elvérzett és meghalt. A boncolási jegyzőkönyvbe egyértelműen az zuhanás okozta sérülések kerültek be, mint halálok. És meglepő módon a riport annak körülményeit tekintve nem zárta ki a gyilkosság lehetőségét. Herold a rendőrségnek elmondta, hogy 15 percbe telt neki, mire sikerült a Sziklás hegyoldalon oldalon leereszkednie, a feleségéhez az esetet követően. Állítása szerint még lélegzett, amikor rátalált, de mire a mentők kiértek, fél óra múlva, már halott volt. Herold volt az egyetlen szemtanú. A nyomozók gyanúsnak találták, már a helyszínen elkezdték kikérdezni, és átvizsgálták a pár súvját, ami a Nemzeti Park bejáratánál parkolt. A kocsi kesztyűtartójában a park egy térképét találták, amint piros X-el be volt jelölve, pontosan az a hely, ahol az eset történt. Amikor a kiérkező rangerök felhozták ezt a furcsaságot, Herold nem igazán tudott magyarázattal szolgálni. Mivel az eset a park területén belül történt, ezért a parkot felügyelő hatóság és az FBI vette át a nyomozást a Douglas megyei serif hivataltól. Tony halálát követően a nyomozók megosztották a gyászoló családdal, hogy Haroldot is kihallgatják az ügyjel kapcsolatban. A család maga is kutakodni kezdett, és talált három életbiztosítást, amiket Harold Tonyra kötött, és aminek az egyetlen kedvezményezetje természetesen maga Herold volt. A biztosítási összeg valahol 4,5, és 4,6 millió dollár között lehetett, ami olyan 1,3 milliárd forintnak felel meg. Az egyik kötvényben szereplő összeg lehívását a gyászoló alig két nappal a tragédiát követően elindította. A párbank számláján is több százezer dollár volt, amit szintén Herold örökölt. A család az összegyűjtött biztosításokkal kapcsolatos információkat átadta a nyomozóknak, és vártak. A pénzügyi helyzetük átvilágításán felül a hatóság közelről megvizsgálta a párházasságát is. Az, hogy ki is valójában Tony és Harold Henton. Tony foglalkozását tekintve szemsebész volt, Harold pedig üzletember, aki pénzadományokat gyűjtött kórházak és gyülekezetek számára. Együtt igencsak kényelmes életet teremtettek maguknak, főleg, hogy Tony magánpraxisa virágzott a kertvárosi környezetben. Torinek egyébként a Heroddal kötött házassága előtt is megvolt a maga jól kiépített betegköre a Mississippi állambeli Jacksonban, ahonnan származott. Gazdag és befolyásos családban ért, és maga is annak számított. Harolddal 1999-ben találkozott egy online keresztény randi oldalon. Elhivatott hívő volt, és mivel már egy válláson keresztül ment, ami megviselte és megtörte, Hettő kérte, hogy a következő komoly kapcsolata működni fog, és nem esik kétszer ugyanabba a csapdába. Sajnos, herold volt ez a következő komoly kapcsolat. A pár alig egy év együttjárás követően 2000-ben házasodott össze, és egyből családot is szeretett volna alapítani. Pár évre rá Tony életet adott lányuknak, hélinek. Tony családja, ahogy a házasságok megköttetett, Észrevette, hogy Herold folyton arra biztatja a lányukat, hogy váljon önállóvá, váljon le a családjáról, és költözön el Mississippi-ből. Ődemvelben akart házat venni és letelepedni. Ekkor táj, Tony apja, Bob és bátya Todd kezdte úgy érezni, hogy Herold túlzottan irányítani akarja, mint Tonit, mint pedig Hélit. Közelebbről megfigyelve erőszakosnak, és sokszor bizony helytelennek találták a viselkedését, ami aggodalomra adott nekik okot. Úgy érezték, nem mond igazat a család anyagi helyzetéről, és az állítólagos üzleteiről sem, amiből a nagy pénzeket keresi. Herold évekig állította, hogy ő egy nagyon sikeres üzletember, sőt, Toninak azt ígérte, ha Denverbe költöznek, már nem is kell dolgoznia. Ahogy tettek az évek, a család egyre jobban azt érezte, Herold az élet minden területén irányítani próbálja Tonit, amiről a családdal folytatott telefonhívások sem voltak kivételek. Gyakran nem is engedte feleségét a telefonhoz, hanem ő maga beszélt helyette, Tony pedig csak a háttérben hallgatta. Herold idővel rátelepedett lányuk napi rendjére is. Majdnem percre pontosan beosztotta a napjait, és annak ellenére, hogy már nem volt kisbaba, a babaőrző monitort a szobájában tartotta. Tony családja azt is feltételezte, hogy Heródnak szeretője van Tony mellett, hisz gyakran hosszú üzleti utakra ment, anélkül, hogy elárulta volna, hogy hova. Sokszor azt sem mondta meg, hogy mikor tér vissza. Tony édesanyja, Ivon nem sokkal a szörnyű tragédiát megelőzően, kettesben tudott Tonyval kicsit beszélgetni, azon ritka alkalmak egyikén, amikor lánya Heród nélkül utazott haza meglátogatni a családját. Tony ekkor egy hátborzongató történetet mondott el neki. Pár hónappal előbb ő, Herold és lányuk ellátogattak Ivon és Bob Denverhez közeli hegyi lakjába, ahol egyik este a házi körül takarítottak. Csak kettesben ő és Herold. Lányukat apja a házba parancsolta. Tony, ahogy a megemelt terasznak háttal dolgozott, egyszer csak egy hatalmas ütést érzett a tarkóján, amiután nyomban össze is esett. Eszméletére térve, úton a kórházban realizálta, hogy lábait és kezeit nem vagy csak alig tudja mozgatni. De vajon mi történt? Tette fel a kérdést magában. Herold elmondása szerint egy darab léc meglazult, és pont tarkon csapta, miközben ő alatta állt a terasz előtt. Viszont ha nem mozdul el egy pillanattal a csapás előtt, belehal a rámért következtében. Ivont a történet nagyon megrázta. Olyannyira, hogy le is vonta a következtetést, miszerint ez nem baleset volt, és hogy a legjobb az lenne, ha Tony egy kis időre távol maradna Heroldtól. Tony erre érdemben nem reagált, csak annyit mondott édesanyjának, hogy ne aggódjon, minden rendben lesz. De nem lett. Mindezen információk fényében a nyomozó hatóságok a kezdetektől úgy gondolták, hogy Heroldnak szerepe lehet felesége balesetében de ennek igazolásához megfelelő bizonyítékokat kellett találniuk. Ahogy elkezdtek kutakodni Heród múltjában, rájöttek arra, hogy emberünk bizony sötét titkot rejteget. 2013-ban járunk. Toni halott és férje Heród igencsak gyanús a hatóságok szemében. Amikor az egyik tag lesz megyei nyomozóhoz, érdekes tanács érkezik az Egyesült Államok, belügyi szövetségétől. Mi szerint vizsgálják felül a vizsgálati eredményeiket Sandra Hentorn ügyében. Bizony, nem Tony, hanem Sandra az első feleség ügyében. Ez fura volt, hisz Tony az, akit mindenki szerint Harold segített át a más világra. A javaslat egyébként a semmiből érkezett és magyarázat sem igazán volt rá, csak annyit fűztek hozzá, hogy pár jelenlegi körülmény megköveteli, hogy újból ránézzenek az ügyre. Egy olyan ügyre, ami 1995-ben történt, és már több mint 15 éve döglött akta. Dave Weaver volt az a Douglas megyei nyomozó, aki megkapta a 90-es ügy újraítását. Elő is vette a kapcsolódó aktákat, és átrágta magát a jelentések és a kihallgatások anyagain. Ahogy lapról lapra haladt, egyre több kirívó hibát és ellentmondást talált. Ilyen például, hogy Herold Hentorn 95-ben a helyszínen több egymásnak ellentmondó nyilatkozatot is tett. Az emlékei az esetről, amikor a dzsípjük leesett a bakról és agyonnyomta feleségét, valahogy nem álltak össze egy képé. Beaver azt is észrevette, hogy Herold még azt sem tudta egyértelműen elmondani, hogy feleségével melyik irányból érkeztek a tragédia helyszínére. Egyszer a nyomozóknak azt mondta, keletre tartottak, máskor meg azt, hogy nyugatra. Herod azzal kapcsolatban is változtatgatta a vallomását, hogy vacsorára igyekeztek, vagy vacsorából jöttek. Volt olyan rendőr, akinek azt mondta, hogy már korra délután elhagyták otthonukat, és azóta úton vannak. Volt olyan is, akinek azt mondta, hogy csak este hétkor indultak el. Azzal kapcsolatban is több verziót adott elő, hogy az autójuk hogyan kapok defektet, és ő és Sandra mikor vették ezt észre. Heród egyszer azt állította, hogy a gumi teljesen leeresztett. Máskor meg, csak nagyon lapos volt. Mindezek égkövekén Herodnak arra is több verziója volt, hogy Szandra testét hogyan szabadították ki a rázuhant suvalól. Egyik történetében ő maga húzta ki Szandrát, hogy megmentse. Egy másikban pedig ő és pár idegen folytatott heroikus küzdelmet a test kiszabadításáért. De ez még mindig nem a vége. Herodnak arra sem volt egy végleges története, hogy hogyan esett legyipjük az alárakot nem egy, hanem két emelőről. Volt változata arra, hogy amikor a rossz kereket behajította a csomagtartóba, annak ereje lőtte le a kocsit az emelőkről. De volt arra is, hogy amikor bedobta a kereket, az még pattogott a csomagtartóban, és az lökte meg a suvot. Egy harmadikban meg azt állította, hogy nem is akkor történt, amikor berakta a rossz kereket, hanem amikor vette ki a pót kereket, az elakadt a csomagtartó szélében, és ahogy húzta ki, azzal az autót is lehúzta az emelőkről, rá Szandrára. Ebből megválaszta ki mindenki a számára legszimpatikusabbat. Az eltérések felébresztették Weaver nyomozó gyanúját. Azt is megtudta időközben, hogy nem sokkal az esetet megelőzően Harold megduplázta a Szandrára kötött életbiztosítási tételeket. 95-ben a nyomozók erre irányuló kérdésére Harold azt felelte, hogy csak 300 ezer dollárt kapott, mint biztosítási pénz. A hatóság meg egyszerűen a bemondás alapján elhitte, és nem ment jobban utána. Pedig ha beszéltek volna a biztosító társasággal, kiderül, hogy Harold valójában százezrekkel nagyobb összeget zsebelt be az esetet követően. Az egyik 95-ben az ügyön dolgozó nyomozó később beismerte, hogy az irodájuk nagyon kicsi volt annak idején. Kevesen is voltak, és hogy bár ő vezette a nyomozást, csak 6 hónapja volt a testületnél, és semmilyen segítséget sem kapott azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kellett volna megfelelően kinyomoznia egy gyilkossági ügyet. Bíver nyomozó 2013-ban viszont azt tervezte, hogy ezen változtat. Sikerült levadászni a pár szemtanút arról az éjszakáról, amikor Szandra meghalt, és elment újból meghallgatni a beszámolójukat. Vivőr meginterjúzhatott egy nőt, aki családjával ugyanazon az úton haladt 95. május 6-án, mint Herold és Sandra. Ő és családja éppen hazafelé tartott egy kis szabadtéri kikapcsolódásról, amikor is meglátták Heroldot integetni az út szélén. Ahogy megálltak, azonnal kipattantak a kocsiból, hogy segítsenek Sandrán, és kihúzzák őt a kocsi alól. Ekkor vették észre, hogy eszméletlen, és nem lélegzik. Azonnal meg is kezdték az újraélesztését, de fura módon Harold nem igazán akart nekik ebben segíteni, sőt rájuk is ripakodott. Ami ennél is hátborzongatóbb, hogy bár kérték Haroldot, hogy adja oda a kabátját, hogy azzal betakarják a meccő hidegben a földön egy pólóban fekvő feleségét, ő csak annyit mondott, hogy Á, nem adom oda, mert hideg van és kell nekem is. Így végül a segítségükre siető idegen hőt terítette Szandrára a kabátját. Aki Weavernek azt is elmondta, hogy ott is felejtette azt a helyszínen. Miután a rendőrség a helyszínre ért, ők továbbáltak. Másnap felhívta a hatóságot, azután érdeklődve, hogy hol tudná visszakapni a jackie amikor is értesült arról, hogy Szandra végül nem érte túl a balesetet. Annyira megviselte és kiakasztotta Harold viselkedése, hogy még így sok távol is felzaklatták az emlékek. Vívő a kiérkező első hivatalos személyeket is újra meghallgatta, akik még találkoztak a jó szamaritánus családdal. Az első egy tűzoltó volt, aki szerencsére még mindig tűzoltóként dolgozott a megyében, és emlékei a 95-ös eseményekről és Harold furcsa viselkedéséről éppen annyira éresek maradtak, mint a Szandrát megmenteni próbáló hölgyé. Vivernek ő is azt mesélte, hogy a helyszínen körülbelül minden bizarr volt. Minden beleértve azt, ahogy az autó leesett az emelőkről, és azt, ahogy herold viselkedett. Elmondása szerint a férj viselkedése pont ellenkezője volt annak, mint ahogyan bárki más viselkedett volna egy hasonló helyzetben, amikor a feleségét a szeme láttára nyomja agyon egy lezuhanó autó. Víver nem állt meg az interjúknál, hanem belemerült a nyomozás minden részletébe. Talált is valamit, amit egy lehetséges, eddig nem használt bizonyítéknak gondolt. A helyszíni riportban ugyanis említést tettek egy lábnyomra, ami az autó defektes kereke feletti domlemezen találtak. Pont ott, ahol egyébként Sandra is feküdt. Emellett a helyszínen ők feljegyezték Herold cipőrmárkáját, és képet is készítettek annak talple Viszont sajnálatos módon sosem hasonlították össze a kettőt. Biver szemében ez szarvas hibának tűnt. Miért vették le a mintád, azt nem használták végül semmire. Természetesen a nyomozók konklúziója az volt, mint ami gondolom mindannyiunknak, hogy Harold rúgta le az autót az emelőkről, így nyomva a feleségét. A megismertek alapján Harold egyre kevésbé tűnt gyászoló özvegynek sokkal inkább hidegvérű gyilkosnak. Már csak bizonyítékokat kellett találni ellene. Viver úgy gondolta, ahhoz, hogy bizonyítani tudna Harold bűnösségét Sandra halálával kapcsolatban, végig kell játszania a baleset forgatókönyvét, és elpróbálni minden apró mozzanatot. Keresett egy mindenben megegyező dzsippet, és az események láncát követve igyekezett ugyanazt a végeredményt elérni. Azon eseményekét, amiket Herold a különböző rendőröknek mondott. Viver azzal kezdte a kísérletét, hogy megemelte és fixálta az autót két ugyanolyan típusú emelővel, amit Hentornék is használtak. Tette mindez pontosan ugyanott, ugyanazon út mellett, ahol a tragikus eset történt 95-ben. Majd különbözőképpen próbálta az autót lelökni róluk. Próbálta a Herold által leírt módokon, mint például, hogy bedobta a lapos kereket a csomagtartóba. Azonban bármilyen erővel próbálta is, a kocsi nem mozdult. Végigjátszotta a lehetőségeket úgy is, hogy csak egyemelő volt a kocsi alatt, de még úgy sem sikerült lelöknie. Bármekkora erővel is próbálta löködni az autó csomagtartóját és annak környékét, nem járt eredménnyel. Végül tett még egy utolsó próbát, a lábát támasztotta, pontosan annak a pontnak, ahol 95-ben a talpnyomot találták, és meglökte a jippet. Egy közepesnél alig erősebb rúgással kimozdította a kocsit, ami rögtön a földre zuhant. Hallgass meg a Bűntények Podcast többi epizódját is Spotify-on, vagy ahol hallgatod a kedvenc podcastjaidat. Köves Facebookon és Instagramon, ahol az ügyekhez kapcsolódó képanyagokat is megtalálod, mint például az eredeti rendőrségi felvételeket a szóban forgó dzsipről, ami maga alá temette Sandra Henton. De most térjünk vissza a történethez. Weaver a kísérletet követően mindent részletesen leírt egy riportban, és átadta a Douglas megyei serif hivatalnak. Akik szépen iktatták, és nem csináltak vele semmit. De semmit. Soha semmilyen formában sem vádolták meg Heroldot Sandra halálával összefüggésben. 2013-ban viszont már nem menekült Herold Tony halálának elszámoltatása elől. Amíg Weaver próbálta játszani Sandra halálának körülményeit, a Tony ügyén dolgozó nyomozók minden létező anyagot begyűjteni Herold ellen. Amikor hivatalosan is bemutatták az anyagot a bíróság előtt november 13-án, az nem, hogy megalapozottnak találta az ügyet, de kérdéseket tett fel Herold Szandra halálában való szerepével kapcsolatban is. Bár abban az ügyben meg nem vádolta. Pár héten belül viszont Tony előre eltervezett meggyilkolásával megvádolta a mintaférjet. A női bíró az első meghallgatáson, Megtagadta Herold szabadlábon való védekezési kérelmét, mert az ügyészség véleménye szerint Herold jó eséllyel megszokott volna az igazságszolgáltatás elől. hisz másfél millió dollár feszítette a zsebét, aminek nagy része a volt feleségétől származott. Ezzel pedig mindenki egyetértett, hisz ennyi pénzzel tényleg könnyedén leléphetett volna. A bíró és az ügyészség abban is egyetértett, hogy túl sok a véletlen párhuzam, Szandra és Tony halála közt, ezért szolgálmazta a Szandra ügyének újranyitását. Tony családja egy interjúban elmondta, hogy Harold nekik azt mesélte, hogy az első felesége autóbalesetben esetben hunyt el, és hogy nem szeret róla beszélni. A család ezért úgy gondolta, hogy talán még mindig gyászol, és érzékenyen érinti a téma, miszerint brutális módon veszítette el az első feleségét. Olyannyira távol tartotta magától a témát, Hogyha bárkinél meglátott egy képet Szandrálól, azt azonnal lefordította, mintha nem is akarna rá emlékezni. Egy hónappal herold letartóztatását követően a Douglas megyei serifiroda hivatalosan is megváltoztatta Szandra halálának körülményét balesetről határozatlanra. Pár hónappal ezután az ügyészség és a hatóságok az irányú kérését, miszerint Szandra ügyét bizonyítékként használassák a herold elleni Tony halálának ügyében folyó tárgyalások során jóvá hagyta a bíróság. A PER felkészülési szakaszában az ügyészek bizonyítékokat találtak Herod audó bevallásában, arra vonatkozólag, hogy majdhogy nem semmiféle bevétele sem származott az évek során normális munkából. Ugyanez a vizsgálat azt is feltárta, hogy több nagyösszegű átutalás is történt Herod bátyának számlájára Tony halála előtt közvetlenül és az azt megelőző hetekben. Ez azt jelentette, hogy Harold apránként lopkodta a közös vagyont, miközben a bűntényre készült. Ezzel kimerítve az előre eltervezett, minősített emberölés esetét. Az ügyészek a tárgyaláson bizonyítékot mutattak be arra vonatkozóan is, hogy a tragikus túrát megelőzően Harold kilencszer járta be az útvonalat az östvényen. Herod barátai pedig a Tonyval kötött házasságot megelőző egyik beszélgetésükre hivatkozva azt mesélték, hogy Herold a nők anyagi helyzete alapján döntötte el, hogy kivel randizik, és kivel nem. Ezzel kapcsolatban feltártak olyan bizonyítékot is, ami megmutatta, hogy Herold három különböző nő anyagi helyzete után is kutakodott, amikor megismerkedett Tonival. A tárgyalás során végigvették mind a húsz házkutatást, amit az ügyben végeztek a nyomozók. Ezek során Herold telefonhívásait, pénzügyi tranzakcióit és járműveit is átkutatták. Az ügyészség véleménye szerint a vádlott jó előre eltervezte a büntényt. Ezért is találták a térképet Piros x a kocsijában. A kiérkező mentőcsapatok tagjainak vallomásai sorra mutatták meg, hogy Herold története arról, hogy hogyan és miken zuhont le a felesége a szikláról, már a helyszínen is folyamatosan változott. Például a kukáért Herót hívás listája bizonyította, hogy csak 45 perccel az esetet követően hívott segítséget. Ezt onnan lehetett tudni, hogy a kiérkező rendőröknek elmondta, hogy amikor a felesége lezuhant, ő épp egy üzenetet olvasgatott, amit a babysittertől kapott. Annak megtudták a pontos idejét. Szeptember végére a tárgyalások befejeződtek, és a bíróság elvonult, hogy eldöntse Herod bűnös vagy ártatlan. Herod védői kitartottak amellett, hogy Tony halála csak egy véletlen baleset volt. Az ügyészek viszont állították, hogy a bizonyítékok alapján Herodnak megvolt a motivációja a büntény elkövetésére, mivel pénzügyileg igencsak jól járt párja halálával valamint, hogy nem hagyhatják figyelmen kívül a párhuzamokat Heród előző feleségének halálával kapcsolatban. Végül a bíróság az ügyészségnek adott igazat, és bűnösnek találta Heródot, előre eltervezett, minősített emberölés büntettének elkövetésében, és életfogytig tartó, letöltendő börtönbüntetésre ítélte. Minden próbálkozás és párhuzam vonás ellenére A Douglas megyei serifiroda úgy döntött, hogy nem vádolja meg heródot Sandra halálával kapcsolatban. Érdekes, hisz Tony halálával kapcsolatban egyértelműen bűnösnek gondolták, amit az is mutat, hogy fellebbezési kérelmeit egytől egyig elutasították. Sandra ügye viszont maradt úgy, ahogy volt, iktatva egy raktárméjén. Tony borzalmas halála mellett az is megdöbbentő, hogy milyen gyorsasággal minősítettek egy halálesetet balesetnek. Úgy vélem, a 95-ben megfelelően lefolytatták volna a nyomozást Sandra halálával kapcsolatban, Herodnak esélye sem lett volna arra, hogy elkevesse ugyanazt Tonival szemben is. Szemem előtt látom, ahogy Herod többször bejárja az östvényt, a megfelelő gyilkossági helyszín után kutatva, majd miután megtalálja, bejelöli azt a térképen. Talán pont ugyanezt tette Sandra esetében is. Kiválasztotta a helyszínt, Letesztelte a kereket, és megkereste azt a pontot, amit megrúgva rálögheti az autót az alatta fekvő feleségére. Persze, ezek olyan dolgok, amiket csak Harold Hentorn ismer igazán. A büntények podcastet megtalálod Facebookon és Instagramon valamint hét különböző podcast platformon is hallgathatod. Figyeld a posztjainkat, hisz sok hátborzongató igaz történet van még a tartsajunkban. A következő epizódig, ami újból egy top tízes lesz, sziasztok!